0: Confesiones. y opciones un,
2: un, un espacio cosas, de salud, salud para, para los jóvenes llevo todo el día imaginando una cruz un barco
1: Muy buenas tardes, Le estamos dando la bienvenida a una emisión más de Confesiones y Confusiones Saludándolos aquí desde las instalaciones de Radio Nam en Adolfo Prieto número 133 Los estamos invitando para que nos acompañen desde este momento y hasta el final de nuestro programa Les recordamos, el día de hoy estamos completamente en vivo Son bienvenidos para que se pongan en contacto con nosotros al 55 5536-8989 89.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero estén pasando una muy bonita tarde. El día de hoy estamos aquí eh, para platicarles un poquito de cáncer de mama. Mi nombre es Kenia Monroy, eh, pasante de la licenciatura en fisioterapia. Ok, pues el día de hoy yo vengo a decirles qué es cáncer de mama. El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios. Estos que son los encargados de generar eh, la leche y pues tiene la capacidad de diseminarse. Diseminar, o sea... ...expandirse por todas aquellas estructuras. Muy bien.
1: Estamos dando la bienvenida, como bien escucharon... ...el tema del día de hoy... ...no importa las veces que te toques... ...pero tócate... ...prevención de cáncer de mama. ...y para ello contamos con la presencia del doctor... Rubén Suárez Alvarado, quien nos viene a visitar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá eh, presentes para solventar cualquier duda que, que tengan acerca de esta importante enfermedad que afecta a muchas mujeres. Tan importante que se le brinda prácticamente un, un mes para, para hablar del tema. Así es, efectivamente la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta enfermedad como como un padecimiento muy importante y, y pues eh, ha declarado como un mes y se le denomina como el mes de la sensibilización del cáncer de mama.
1: Eh, quizás quien nos escuchen digan, ah, ya estamos otra vez escuchando lo mismo ¿por qué es tan importante? ¿a quién nos referimos cuando hablamos de cáncer de mama?
3: Nos referimos a una enfermedad que, que prácticamente eh, es la primera causa de... de... De muerte por cáncer en la mujer. Está también compitiendo ya con, como la primera causa de muerte por cáncer en la población general. La Organización Mundial de la Salud, en los, eh, las cifras más recientes que tienen sobre este padecimiento, solamente por cáncer 18,1 millones en el 2018 de, de gente que padece de cáncer. De esos 18,1 millones, 2 millones son aproximadamente de cáncer, el 11.3, 11.6%. Entonces es una tasa bastante alta, ¿no? Así es, efectivamente.
1: Estamos hablando que es, como bien lo, lo marca doctor, es algo que se ha venido presentando cada vez de manera más frecuente. ¿Pero qué, qué rangos de edad son los que nos ocupan?
3: Si una mujer adulta se considera después de los, de los 19 años, eh, para fines de análisis epidemiológico, eh, toda mujer eh, de, a esta edad es, es, puede padecer esta enfermedad. Sin embargo, la, los rangos de edad en donde comienza a identificarse el incremento de la tendencia, tanto de de casos como de muertes es a partir de los 40 años de edad. 40 años, pues
1: a estas alturas digo, como vamos, es prácticamente la mitad de la vida de una persona.
3: Efectivamente, y es cuando más produce económicamente por un país y es por eso que impacta mucho una muerte de una mujer, ¿no? Más cuando es madre o, o está eh, produciendo para el, para el pueblo de México, ¿no?
1: Sí, es, es un hecho que... Más actualmente este pues la mujer se ha vuelto parte de, de, de este conglomerado laboral, ¿no? Es parte medular dentro de una sociedad.
3: Así es, y aparte pues es una enfermedad que, que genera ciertos estigmas y, y um, afecta también emocionalmente a la, a la mujer, ¿no? La pérdida del cabello, la pérdida de una mama, eso se traduce también en un problema muy importante en las mujeres.
1: Sí, es un, un tema muy muy muy
3: delicado en ese sentido,
1: y quizás por eso este, muchas mujeres evitan eh, esta área, ¿no? O sea, como que no quieren este, presentarte ante un, este, un sistema de salud para, para ver si tienen algún problema por este temor tan grande que existe en cuanto a que sienten que una vez que se, que se detecta ya es una cuestión de vida o muerte.
3: Es correcto. Por eso la Organización Mundial de la Salud trabaja eh, sensibilizando a los gobiernos de todos los países en, ...en impulsar estas campañas de sensibilización. En este sentido, ¿cuáles son estos factores a los que se pueden
1: enfrentar o que deben cuidar?
3: Hay factores eh, que son eh, modificables y otros factores que no son modificables. Claro. Eh, voy a comenzar hablando de los factores que eh, no pueden modificarse. Esos tienen que ver con la edad. Por ejemplo, una mujer a mayor edad es más frecuente la, que esta enfermedad se presente. ¿no? Una mujer de 50 años en adelante tiene dos o tres veces más riesgo que una mujer menor de esta edad. Eh, otro factor importante es el aspecto genético, en donde se ha observado en múltiples estudios que eh, una asociación muy, muy, muy fuerte en eh, tener familiares de primer grado con esta enfermedad, con este antecedente, eh, prácticamente tienen una, un, un factor de riesgo muy alto también. Hay otros factores eh, que no son menos importantes, como es el, es el eh, la obesidad, eh, que es un factor modificable prácticamente, la, el sobrepeso y obesidad también se asocia con cáncer de mama. Y que Actualmente a nivel este, país es grave problema también la obesidad. ¿no? Efectivamente, hay una, una estadística muy, muy, muy frecuente ahí, son 6-7 de cada 10 Mexicanos prácticamente padecemos de obesidad. ¿Qué otros factores pueden presentar? Sí, también la inactividad física, no, no hacer actividad física es otro factor que es modificable, afortunadamente podemos eh, nosotros practicar actividad física regular y con eso estaríamos evitando este factor de riesgo. También el, el alcoholismo es otro factor que está asociado a, a cáncer de mama. El uso también de hormonales después de los 50 años de edad por más de 5 años también es, es otro factor no menos importante. En este sentido y hablando de los factores de riesgo como bien lo marca hay unos que son
1: modificables pero habrá quien nos esté escuchando y diga híjoles pues los no modificables
3: me, me tocan a mí ya estoy predestinado ya estoy condenado a esta enfermedad. Esa pregunta es muy interesante es muy interesante porque el cáncer de mama eh, podemos identificarlo de manera temprana. Es más, podemos identificarlo cuando puede ser curable. Es por esto que eh, hacer campañas o, o programas como el tuyo eh, provocan que la gente se, se sensibilice y pueda detectar de manera oportuna este cáncer. Definitivamente que no lo vamos a poder modificar, pero sí lo podemos detectar de manera temprana.
1: Y a lo mejor evitando los otros factores
3: este, nos ayude un poco, ¿no? Definitivamente. No, eso eh, provocaría que, que si estamos susceptibles genéticamente a padecer esto, hay posibilidades que se suprima esa, ese efecto genético en algunas personas. En ese sentido,
1: como como mujer predispuesta a, a, este, a, esta, a este problema, ¿qué debo cuidar? ¿O a qué edad? ¿O en qué momento
3: tengo que tener más cuidado? a partir de los 20 años de edad es muy importante que la mujer conozca su cuerpo que conozca la forma de sus mamas que conozca y sienta eh, la glándula mamaria es muy importante que identifique ella eh, a esta edad alguna alteración que se manifieste en sus senos es muy importante eso es por eso que una de las estrategias que a nivel internacional se recomienda en todo país como México es la autoexploración mamaria,
1: lo cual como sociedad a veces nos mete en ciertos este, estigmas, ¿no? Es clásico escuchar en las personas mayores que le dicen a los niños no te toques, no te estés agarrando cosas así, ¿no?
3: no pues sí es eh, algo que confunde totalmente, ¿no? La, la, la prevención y, y este en estos tiempos no debe no debe pasar eso.
1: Creo que tocaste un punto muy importante, conocerse a sí mismo, porque es un hecho que ningún
3: este, cuerpo es igual. Así es, efectivamente. Una vez que ellos aprendan a conocer mujeres, a partir de los 20 años comienzan a conocer su cuerpo, pueden demandar una consulta, pueden eh, solicitar un, una, una, una atención médica ¿no? en donde puedan intervenir de manera oportuna. De ahí que otra estrategia importante sea la exploración clínica. La exploración clínica de mamba se recomienda a partir de los 25 años de edad. Una vez que la mujer ya se sensibilizó, ya, ya, ya identificó, conoce su cuerpo, ahora sí es recomendable que, que acudan a los médicos por lo menos una vez al año y, y sea una enfermera especializada en la, en la detección o con capacidades para poder detectar, explorar la mama, puede identificar esto de manera más este, clínica, digamos así. ¿Qué es lo más frecuente
1: que uno encuentra o la mujer al estarse autoexplorando? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿Qué es lo que
3: puede encontrar? Las lesiones mamarias son frecuentes, son muy frecuentes pues las lesiones benignas. Puede encontrar alteraciones en, en cuanto a la forma, en cuanto al color, en cuanto a um, que si sale algún, al, algún líquido de, 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 de su pecho... O eh, que ella identifica la palpación, un, um, una zona endurecida, algo que no, que no le cuadra ¿no? Con, con lo que ella normalmente conoce en, en su mama. Un que sienta dolor o que siente incomodidad. Cualquier cuestión que sea fuera de lo común, luego lo, lo hay que tener. Tiene que ser consultado, efectivamente, por un, por un médico, tiene que realizarse alguna exploración clínica de mama.
1: Eh, en este sentido también hay mucha retinencia en es, eh, hacia, hacia acercarse al personal de salud ¿no? yo, yo siento algo y pues es un cierto pudor malentendido el, el no querer externarlo
3: así es, es muy frecuente pues, existe una cómo se le puede decir una idiosincrasia mexicana o ciertos tabúes ciertos mitos eh, pues es algo cultural que se transmite de generación en generación, como tú lo comentaste hace rato, pero con la información eh, prácticamente eso eso se modifica. eso tiene que, Tenemos que avanzar a, hacia el autocuidado de la salud, eso es muy importante. Y la corresponsabilidad también. El, el autocuidado de la salud es una forma de ser corresponsable y... y y favorece a, a, al acercamiento, a la accesibilidad de los servicios. Viene la parte masculina, ¿no? Uno dice, pues yo soy hombre, ya me
1: salvé. <risa> Pero yo, creería, yo pensaría que hay dos aspectos, el, el aspecto de salud que ahorita nos vas a comentar, y el aspecto, el apoyo a, ¿no? hacia, hacia la mujer, a, a darle ese, ese empuje para que se
3: cuide. Así es. Eh... La corresponsabilidad también de la pareja es muy importante, eh, se ha observado de que, eh, de que en México la regionalización del, de la no participación ciudadana para la toma de estudios, no solo de, de estos estudios como puede ser una exploración clínica de mama, un eh, otro tipo de estudios, se da más en zonas que en donde... Eh, hay barreras de accesibilidad en el en, el, en, el, en la lengua, por ejemplo, ¿no? en las poblaciones indígenas, en las zonas más marginadas, en donde hay eh, inclusive aspectos políticos que, que puedan afectar la esta, este tipo de, de de corresponsabilidad. Sin embargo, eh, la pareja es decisiva. ¿no? Eh, uno como, como pareja puede puede dialogar con, con, con la mujer y, y, y prácticamente esto podría sensibilizar aún más a la mujer para que acudiera al médico. no Nada como la ayuda de la pareja.
1: Y es un hecho que también pueden tener problemas de, de cáncer en el hombre.
3: En este caso el, pues no estamos exentos. Eh, la proporción de, de personas que masculinas que puedan tener esta enfermedad es 1% al máximo el 1% de la población con cáncer de mama son hombres. No es un problema menor, dado que si existe un paciente hay que atenderlo, ¿no? sin embargo son, son casos que se tienen que atender de manera muy especial y tendrían que eh, pues hacer una muy buena historia clínica al, al hombre que padece cáncer de mama tratando de buscar antecedentes heredofamiliares, And, eh, aspectos genéticos que pudieran estar involucrados en la aparición de este cáncer, no estamos exentos, sin embargo la frecuencia afortunadamente en este caso es menor y son y cuando aparecen son cánceres muy muy agresivos, en el caso del hombre, en el caso del hombre, o
1: sea que hay que tener, tener, cuidado,
3: ¿no? hay que tener también cuidado, Pues de alguna manera eh, hay que identificar cualquier anormalidad que, que suceda en las mamas.
1: Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Les, les recordamos que también nos pueden escribir vía Confesiones y Confusiones en el Facebook o al Twitter en eh, confesiones-ru. Regresamos con ustedes aquí completamente en vivo a Confesiones y Confusiones.
2: En el tronco de un árbol, una niña Henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor de caer en el tronco de un árbol. Una niña grabó su nombre, henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor de caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que en mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Pobre
0: flor. Listo, muy bien. Ahora eh, ya regresamos aquí al programa y yo les voy a reafirmar cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas situaciones o rasgos y características que nos predisponen a una enfermedad. Para el tema de hoy, el cáncer de mama, hay dos factores, dos tipos de factores, los modificables y los no modificables. Primero les voy a hablar de los no, mo no modificables, que son la edad, el género, todas aquellas cuestiones de, de que dispron, de predisponen a la mujer y aquellos que son modificables en primer lugar como la obesidad la alimentación el alcoholismo y el tabaquismo
2: en el tronco de un árbol una niña
1: Agradecemos a Kenia Guadalupe Monroy Segundo que nos haya apoyado en esta tarde. Con estos breves recordatorios hay que recalcar mucho, doctor, esta parte de la prevención porque, pues como bien lo dice, una vez que se presenta, si se detecta a tiempo puede haber este, curación. Pero si no, pues este, ya está, ya, ya va a pasar uno a otras distintas etapas de...
3: Así es, de cuidados. Eh, así es eh, sí, hacemos un, un resumen de las intervenciones más importantes que hasta el momento hemos comentado. Una es la, la autoexploración mamaria, que se recomienda a partir de los 20 años de edad, con el objeto de conocer su cuerpo. Se debe Una mujer podría hacerlo una vez al mes, eso es lo recomendable. La exploración clínica, que lo tiene que hacer una mujer de 25 años y más, por lo menos una vez al año, y lo tiene que hacer un, un médico o una enfermera que. que que conozca la técnica de exploración clínica y lo que no hemos comentado es la, la mastografía de, de tamizaje o de detección que es un estudio radiológico que es muy útil en mujeres a partir de los 40 años de edad hasta los 69 años.
1: A, al respecto hay también este mucho pues mucha resistencia por parte de, de, de las mujeres en este sentido porque pues afirman que es este un poco invasivo este tipo de estudio.
3: Sí, hay, hay algunas experiencias no, no gratas que en, que en las mujeres se, se corre la voz En cuanto a la incomodidad que pueda tener este estudio Porque pues es un estudio radiológico que, en donde la mujer eh, tiene que eh, colaborar Para que la mamá pueda ser manipulada al momento de eh, realizar el estudio sin embargo, la gente capacitada y aborda de manera adecuada este este tema y, y no sería una, una causa para que la mujer eh, nos hiciera el estudio. ¿no?
1: Es importantísimo este tipo de estudio a partir de la edad que, que usted pro.
3: Así es, es un estudio que toda mujer eh, a partir de los 40 años de edad debe de hacerse por lo menos una vez cada dos años, un estudio de mastografía de detección o de tamizaje. Es muy importante quienes estén escuchando en estos momentos eh, esta recomendación y que extiendan la voz a, a sus conocidos, a sus familiares, a, a las personas que, que, que tengan contacto para que hagan difusión de, de este importante estudio que el objetivo es identificar el cáncer en una etapa temprana, el cáncer de mama en una etapa temprana y además eh, es un estudio que va a poder identificar a que, eh, lo que la mano no pudiera palpar por el médico no lo que sus manos como mujeres no pudieran palpar eh, la mastografía tiene esa, esa bondad esa, esa, esa propiedad de poder identificar el cáncer que no se puede tocar
1: nos hablaba al principio un poco de, de estos este, signos o síntomas que pudieron encontrar ...que a veces pueden ser benignos... ...en el caso de, de ciertas secreciones... ...de ciertas bolitas... ...que pueden aparecer por ahí... ...como para que no sea un signo de alarma... ...este... ...inmediato, ¿no?... ...siempre hay que consultarlo...
3: ...sí, hay que reconocer que la mayor parte... ...de las alteraciones de la mama... ...que puede identificar la mujer... ...son, son benignas, afortunadamente... ...sin embargo, como protocolo... ...tenemos que descartar cualquier padecimiento... ...que esté asociado a malignidad... ...que esté asociado a un tumor... ...así que se aprovecho a recomendarle a las mujeres que, que, que no angustien si, si en algún momento identifican alguna normalidad lo primero que hay que hacer es tomar es, es tomar calma y acudir al médico para que sea este quien explique las condiciones en que está eh, sus mamas
1: no no, no acelerarse ir con la comadre o con la vecina para ver ella que les dice ¿no?
3: exactamente hay que tener información adecuada hay números telefónicos en, en la Secretaría de Salud no tengo la mano al mundo en este momento pero si pudieran eh, consultar en página web también eh, Secretaría de Salud y, y buscar la manera de, de, de acudir a la consulta si usted es de, derechohabiente ya sea del IMSS, del ISTE, eh, acudir también a su unidad médica que le corresponda
1: otro gran tema ¿no? La, la atención médica es a nivel gubernamental a veces se ve un poco superada, pero es importante este no dejar de, de atenderse.
3: Así es, efectivamente. En este caso, en, por parte del IMSS, está Prevenims, que, que es una, un espacio especializado en prevención, en donde las mujeres, pueden derechohabientes, pueden tener esta oportunidad de, de detectarse eh, de manera temprana esta enfermedad. También lo hay en la Secretaría de Salud y en el ISTE y en todas las instituciones que también colaboran y suman esfuerzos para este, contener este, esta enfermedad.
1: Hemos hablado mucho de, de, de toda esta parte de, 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 de que ya se nos presentó, un poco sobre los factores de riesgo. ¿Qué otra cosa se puede hacer como prevención?
3: Pues hemos comentado tres, tres intervenciones muy importantes: ¿no? la autoexploración la exploración clínica de mamas y la, la mastografía. ¿Qué otras cosas eh, pudieran realizarse en materia de prevención para el cáncer de mama? Pues trabajar con, con esta parte de los factores que son modificables. La obesidad es un problema importantísimo en México y que es motivo de... de, de una serie de estrategias en salud que se han buscado porque pareciera ser que la obesidad es la madre de los problemas en salud, no solo para cáncer de mama, sino también para diabetes. La actividad física, el consumir agua eh, de manera eh, por lo menos 1.5-2 litros de agua al día, realizar actividad regular tres veces a la semana, 30 minutos por día, realizar eh, caminar, eh, buscar la manera de, de cambiar tus estilos de vida. Eso es algo muy importante, creo que es donde más se debería de trabajar y sobre todo en alimentación saludable, ¿no?
1: Que es desgraciadamente donde menos ponemos atención. Así es,
3: es, es algo difícil pero no imposible.
1: ¿Hay algún tipo de alimento, ya nos hablaste un poco del alcohol, pero algún otro alimento que, que que se tenga que evitar de preferencia para evitar estos problemas?
3: Pues el consumo de grasas de, eh, saturadas, de origen animal, es, es algo que que también se ha asociado a este padecimiento y pues evitar las, las, el alcohol, pues el tabaco, como lo habían comentado también.
1: Pues aquí estamos con ustedes, estamos invitándolos para que se comuniquen, estamos con el doctor Rubén Suárez Alvarado, él nos visita del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ir a una breve pausa, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Regresamos. Confesiones y confusiones la tarde de hoy con el tema no importa las veces que te toques pero tócate prevención del cáncer de mama y bueno la tarde de hoy hemos estado platicando aquí con el doctor Rubén Suárez Alvarado lo estamos invitando para que se pongan en contacto y se comuniquen al 55368989 ahí está por ahí anda Kenia Guadalupe Monroy quien está tomando todos sus datos y sus comentarios para vertirlos aquí completamente en vivo en la cabina de AM en Radio UNAM y bueno, regresando un poco con el tema que, que nos trae la, la tarde del día de hoy ya nos ha explicado un poco el doctor sobre todas las cuestiones de riesgo los cuidados que tenemos que tener mucho se ha hablado de, de la autoexploración pero hasta ahí se queda hay que tocarse, pero cómo me toco hay que buscar, pero qué busco y sobre todo las adolescentes en esta etapa de, de, de crecimiento, de formación pues obviamente va, para ellas todo es nuevo ¿no?
3: así es, efectivamente todo es eh, una etapa de descubrimiento pero sí es importante que que, que realicen eh, adecuadamente la técnica de la autoexploración, Eso es muy importante, tocas un tema muy importante porque si algo puede ser productivo en esta charla es decirle a las mujeres cómo se debe de hacer la autoexploración eh, es un procedimiento sencillo tienen que tomar un espacio cómodo en casa en donde puede, puede ser el, el baño o su misma habitación, su misma recámara es importante tener un, un espejo un espejo que eh, les permita eh, visualizar muy bien eh, la parte superior de su cuerpo, sus mamas y bueno pues deben eh, de estar desnudas de la cintura para arriba de pie y frente a un espejo, hay que colocar los brazos a lo largo del cuerpo y observar la forma y tamaño de sus mamas, eso es muy importante hay que colocar las manos juntas detrás de la cabeza y poner los codos hacia adelante ahí hay que tener mucho cuidado y observar si hay algún cambio eh, eh, en la superficie de las mamas, hay que buscar hundimientos alguna desviación del pezón o cambios en la forma de sus pechos después hay que colocar las manos en la cintura y deben de empujar los hombros eh, buscando que las mamas queden hacia adelante y hacia el eh, como colgando con la intención de de buscar esos hundimientos y desviación del pezón o cambios en la forma de sus pechos y cualquier alteración en, en, esa, en, en esa parte de la, de la técnica es muy importante que, que acudan al, al, al personal de salud.
1: Eh, de entrada, el cuerpo humano no es 100% simétrico.
3: Y es como que la primera impresión de, 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 de las mujeres al verse ante un espejo. Es correcto. De, de ahí que sea muy importante la, la observación y el conocimiento de, de la mama. O sea, la mujer cuando comienza a hacer esto de manera sistemática, que lo haga una vez por lo menos al mes, eh, comienza a identificar ella que su mamá. Yo, yo ella va a decir, yo de por sí que tengo una, una mama más pequeña que la otra, ¿no? Y es algo totalmente fisiológico que una mama sea más pequeña que la otra. Eh, la, la, la explicación es biológica, es médica, bueno, pero, pero eso es algo normal. Lo que si no es normal es de que la mama esté retraída. O lo que sí no es normal, que a la visión la mama tenga algún hundimiento, o que tenga o vea a ella alguna alteración o una protuberancia. Eso sí no es normal. Por ahora estoy hablando exclusivamente de la observación de las mamas. Claro. También viene la parte de la palpación. Sí, pero es un hecho que de
1: entrada a la observación notan cambios asimétricos y de repente pues, se, se, se espantan ¿no?
3: así es, si sí hay que acudir con gente de absoluta confianza de primera mano ¿no? y que y que no se alarmen porque la mayor parte de los padecimientos son benignos ¿no? son, son afecciones benignas que se solucionan fácilmente con algún tratamiento o manejo médico por eso es importante luego, luego acudir al médico ¿no? así es efectivamente cada cuando Augusto. hay que hacerlo cada mes eh, tienen que hacerlo cada mes repito esa, esa, lo pueden hacer ya sea de pie en la, frente a un espejo o lo pueden hacer incluso hasta bañándose el jabón el jabón es eh, un elemento importantísimo que nos permite eh, afinar nuestro tacto y, y con el agua pueden tener mayor sensibilidad también a la palpación
1: ¿Cómo se hace esta palpación?
3: Ah, la palpación es la otra parte que me hacía falta eh, comentar. La palpación puede hacerse de pie y utilizando prácticamente la misma técnica, pero ahora hay que palparse la mama de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro y de manera circular, utilizando los dedos de manera eh, ar, eh, eh, que estemos buscando de manera intencionada algo en la mama. ...y cualquier alteración, ya sea eh, una, una bolita como normalmente eh, la refieren las pacientes... ...o alguna sensación de endurecimiento o dolor a esta palpación... ...y al final terminar con la eh, compresión leve de la de, del pezón... ...con la intención de observar si hay salida de un líquido, puede, este líquido puede ser blanco... Puede ser de color blanquecino, el, el, transparente o en algunas situaciones también puede ser que salga hasta sangre o salga pus, ¿no? Pero cuando suceden estos últimos dos eh, formas de líquido, generalmente se acompañan de dolor o alguna otra alteración importante que, que por alguna razón va a tener que consultar la, la, sí. la mujer, ¿no? cualquier anormalidad que uno
1: encuentre, luego, luego buscar la atención, rapidísimo
3: el cáncer de mama eh, tiene que tiene que ser algo que se actúa a tiempo tiene que ser rápida la atención para que de alguna manera podamos eh, solucionar esto y que y que sea exitosa el tratamiento
1: otro, otro este, síntoma importante creo yo es cuando refieren dolor
3: eh,
1: de, en el caso de, los, de las adolescentes pues están teniendo un cambio un crecimiento ¿hasta qué punto puede ser normal o, o no es normal eh, esta sensación de dolor de, a, a, al tacto al, a, a, al roce inclusive
3: Sí, son con las mamás quienes eh, intervienen en un principio cuando están muy jóvenes y cuando están después de los 20 años pues ya tienen amigas, tienen personas de confianza que pudieran consultar una mujer que, que presenta dolor a la palpación mmm, puede estar asociado también, a, lo más frecuente a, a, al periodo hormonal en que esté y está asociado también a, a la menstruación es cuando los tejidos mamarios están muy sensibles a las hormonas y hay un cierto crecimiento este crecimiento eh, de las mamas mamás provoca, provoca, puede provocar un dolor que es muy eh, sensible a la palpación.
1: Eh, tocaste un tema importante, este, esta transmisión del conocimiento de la madre a la hija. ¿Hay de alguna manera eh, algún instrumento en el que se puedan
3: apoyar para, para enseñar esta parte de, de la autoexploración? Sí la hay, afortunadamente ahora estamos en el, en, en el mes terminando, cerrando con, con muchas campañas a nivel nacional en todo el sector salud eh, para sensibilizar la, a la gente. Entonces eh, cualquier lugar que vayan, ya sea en la Secretaría de Salud, en alguna clínica del Seguro Social, en alguna clínica del Issste, en, inclusive hay volantes informativos en lugares como la Secretaría de Educación Pública… Eh, hay muchos espacios donde ahora se están celebrando campañas y están otorgando mucha información al respecto. Eh, yo los invito a que acudan a, a la clínica más cercana que tengan y quienes hayan escuchado esta, esta, este programa tan bonito como el que estás conduciendo, yo creo que hay muchas mujeres en este momento que estarán eh, pensando ya en, en, en acudir a la clínica para realizarle la la, la exploración clínica de mamas o eh, aquellas mujeres de 40 años eh, y, y más eh, so, eh, ofertarles una mastografía de tamizaje
1: importantísimo estamos agradeciendo que nos estén acompañando al 5536 8989 por aquí está Kenia con algunos hola, comentarios hola,
0: qué tal nos acaban de hacer una llamada a la señora Rosita González Ruiz ella nos nos, nos llama para agradecernos a todos los que conformamos el programa, que ella no se pierde ni un solo programa de nosotros y que, bueno, nos dice que una de las cosas importantes eh, en la juventud es el alcoholismo y, y que es un factor de riesgo. Entonces, podríamos trabajar ahí, invitar a los jóvenes a que todo se puede pero con, con límites. Y bueno, pues ella nos dice que nos manda muchísimos saludos y que está muy, muy, muy agradecida con todos ustedes. Ella es la señora Rosita y bueno, tiene.
1: Le mandamos un, un saludo y le agradecemos que nos acompañe, realmente son temas muy importantes. También aprovecho para mandarle un saludo vía Facebook a los que nos siguen, a Rocío de Osborn, a Aries Johan Strauss, a Lourdes Marlú Romero. También te mando un saludo, Felipe Aguirre. Así, Lupi, a Cari Romero, en fin, por aquí también nos está llegando sus, sus comentarios. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Yo a ti te quiero, cariño, eso sí es verdad. Ay que no te vengan con cuento ni casualidad, la anoche me vieron que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. El puro
2: cuento, yo a ti te quiero y lo que te dicen
1: es para hacerte sufrir. No tengas miedo que mi cariño es lo más ti. No tengas miedo que mi cariño es lo más te La
0: la 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 la
1: Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones y les estamos invitando para que continúen participando en este tema tan delicado, tan importante eh, que hay que borrar muchos tabús para poder eh, seguir adelante en, en esta lucha para combatir este gran problema que es el cáncer de mama que en el caso de, de presentarse como bien lo decía el doctor Robert pues este, son, son problemas confusos este, de, cambia la vida completamente de la mujer tiene que enfrentar tanto cuestiones psicológicas como físicas entonces es importante muy importante todo esto y no se diga eh, de lo que ya platicaba con el doctor este estudio de la mastografía pero nos has dicho que hay
3: un rango de edad así es Alfredo eh, es un eh, es una intervención que que ha salvado muchas vidas a nivel internacional eh, hay experiencias muy exitosas del programa de detección oportuna de cáncer de mama por mastografía en diversos países europeos sobre todo tenemos aquí el país vecino que es Estados Unidos y la verdad México es privilegiado de tener esta intervención que que ...tiene una efectividad importantísima... ...en la, en la identificación de la enfermedad... La, la, ...el rango de edad... ...en la que se recomienda la mastografía... ...es a partir de los 40 años... ...hasta los 69 años de edad... ...¿otra vez por favor? ...de los 40 años... ...a los 69 años de edad... ...de los 40...
1: ...pero nos estás avisando que una mujer... ...debe empezar a checarse desde los 20
3: años... ...es correcto, en este caso... Eh, eh, la mastografía no, como no está indicada en, en edades menores a los 40 años, pues las únicas intervenciones que se tienen disponibles y que han demostrado una efectividad importante es la exploración clínica de mama, por más sencilla que parezca, la exploración clínica de mama es una intervención muy sencilla que lo hace el médico, lo hace la enfermera capacitados y, y sirve muchísimo, es muy útil, ahora la exploración mamaria, como lo había comentado en un principio tiene que ver más con el conocimiento del cuerpo de la mujer entonces, esta edad de restricción tiene una explicación. Efectivamente, la, la mastografía no se recomienda antes de los 40 años de edad, dado que antes de los 40 años de edad las mamas son muy densas. Quiere decir que son más, eh, tienen más firmeza. Al tener más firmeza una mama eh, o, o, o es más densa los rayos X que eh, filtran esa glándula mamaria densa les va a costar más trabajo hacerlo entonces la imagen de la mastografía eh, es más susceptible a errores en la lectura por el médico radiólogo es por eso que no se recomienda a edades más tempranas hay otros estudios que pudieran realizarse pero ya tienen que ser valoraciones muy, muy específicas y situaciones muy específicas que deben de ser tratadas por el médico en la consulta. Y también hay un límite, nos platicabas que hasta los sesenta y... 69
1: años. y 69 años. ¿Después es. por... Ya, ya no es
3: recomendable? ¿Qué sucede? Sí, la, los diversos estudios a nivel internacional han, han determinado que ese es el rango en donde se obtiene el mayor beneficio de la mastografía, dado que una mujer mayor de esta edad eh, es posible que fallezca de otras causas y no y no fallezca de cáncer de mama ¿no? eh, hay otras enfermedades muy importantes que, que también afectan a, a la mujer de adulta mayor y de más edad eh, como es la diabetes mellitus eh, la enfermedad vascular pero eso no quiere decir que dejen de hacer esta autoexploración este cuidado. es correcto es muy importante en tu caso un tema muy importante que deben de continuar con la autoexploración de la mama y la exploración clínica de las mamás también, que no puede hacer un médico. Tenemos por aquí
1: más comentarios vía telefónica al 55368989. Sí,
0: ya, ya vengo de regreso. Pues miren, nos vamos a salir un poquito del tema. Eh, nos hizo una llamada el señor Cer eh, Ángel Cervantes, que nos dice que como sugerencia, si podemos tocar algún día el tema de consecuencias más dañinas en el consumo de la marihuana y su velocidad en los adolescentes. O sea, ¿con qué frecuencia estos adolescentes consumen? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de?
1: Claro que sí, este, con mucho gusto Ángel Cervantes. Dentro de nuestro <coughs> calendario de, de programas, este, tenemos áreas muy importantes de atención y en este caso las adicciones uh -huh. se toca mínimo una vez al mes aquí en este programa así que te invitamos a que nos acompañes realmente este tema de la marihuana es un tema muy controversial pero queda claro que es una puerta de inicio para otras tantas este, adicciones. adicciones como tal ya es un programa pero como avance en otro tipo de, 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 de adicciones es importantísimo y sobre todo entre jóvenes y adolescentes que pues están en pleno desarrollo y se ha comprobado que, que a esa edad todavía hay este, cuestiones a nivel desarrollo que, que, hay que, que hay que cuidar y este tipo de, 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 de consumos pues pueden alterar un poco todo eso, pero te invitamos para que nos sigas acompañando y con mucho gusto estos temas se abordan eh, Doctor, regresando sí, nuevamente al tema, tema, de tema. Cáncer de mama. y estábamos hablando de la importancia de, de, de esta autoexploración nos, nos queda claro un poco esto desde el rango de edad pero pero, pero aún así, este a mí me gustaría mucho insistir en que, en que se hagan este tipo de estudios, porque como bien lo marcas es la puerta de acceso para, para dar un positivo de, de algún problema
3: así es aquí la, la, la participación de la familia es muy importante, las madres Deben de estar muy sensibilizadas con este tema para transmitir de manera adecuada también los conocimientos a, a, a en este caso, a las niñas que están en pleno desarrollo. Nos
1: hablabas un poco de la frecuencia con que hay que asistir a, a atención médica uh -huh. y abordamos un poco el tema en cómo es esta atención. ¿Qué es lo que uno debe pedir como paciente? Al, al presentarse en, en este tipo de servicios
3: ok eh, cualquiera de, de ustedes que eh, las mujeres que pudieran que estén interesadas en, en, en acudir a un servicio preventivo eh, debemos de tener todos una cartilla nacional de salud es muy importante eh, parece nada pero dirían eso eh, es para eh, los niños eh, eso no es muy importante la cartilla nacional de salud es un instrumento que nos permite recordar Recordar lo que tenemos que hacer en materia de prevención para el cuidado de la salud. ¿Estas cartillas donde Estas cartillas de, de, de salud las dan en cualquier clínica de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE y cualquier elemento también de la Secretaría de la Defensa, Sedena, Semar, eh, de, eh, deben, de, de ofertar, deben de ofertar la cartilla nacional. Si ustedes identifican una cartilla nacional de salud, se las darán por grupo de edad. Y sabremos por grupo de edad qué tipo de detecciones, eh, qué tipo de acciones en salud son las más recomendables. Ahí encontraremos nosotros la enfermedad a la que previene, de acuerdo a nuestra edad. Encontrarán cáncer de mama ahí. Encontrarán también la frecuencia con la que se debe de hacer ese estudio. Y encontrarán también la intervención que le van a realizar. Eh, Desafortunadamente, eh, muchos no tienen la Cartilla Nacional de Salud, pero sí deberemos de tener. Como llevar el esquema de vacunación de un niño, así deberíamos llevar también nosotros nuestro propio esquema de vacunación en una Cartilla Nacional de Salud y también cuáles serían las acciones de prevención. Ahí van a encontrar también la recomendación de la exploración clínica de mama y van a encontrar la recomendación de la mastografía de tamizaje o de detección oportuna.
1: O sea que es como una guía esta.
3: Es una guía, y tú también, Alfredo, debes de tenerla. Claro. Eh, yo también tengo mi cartilla nacional. Mi esposa tiene la cartilla nacional. O sea, todos tenemos que tener una cartilla nacional. No, no La cartilla nacional no es solo del, del niño, porque creemos que es un instrumento que sirve para recordarnos cuando le toca la vacuna, ¿no? Que es un requisito. Que es un requisito. No, es es el, es el eh, creo que el instrumento más importante que debemos de tener como mexicanos para poder demandar. Un, una intervención en salud preventiva. ¿Qué otros estudios
1: existen una vez que se encuentra algún problema? ¿Está la mastografía como para
3: identificar qué continuaría? Sí, hay otros estudios, pero que ya no tienen que ver con la parte preventiva. Eh, el único estudio que, que tenemos para, prevenir, no, eh, para detectar de manera oportuna el cáncer de mama es la mastografía. Es un estudio de rayos X, como ya hemos explicado, que, que da una imagen de la mama y tiene que ser interpretado por un médico. Sin embargo, hay algunas eh, algunas eh, características que pueda tener esa mastografía que el radiólogo no le permitan concretar un diagnóstico. Entonces el radiólogo va a solicitar otros estudios, entre ellos está el ultrasonido. El, el ultrasonido pues es otro estudio que, que interpreta el radiólogo y que puede eh, coadyuvar o, o, o fortalecer un diagnóstico de por imagen
1: pero esto ya es con, este posterior
3: es posterior a una valoración y posterior a una clasificación ya de la, de la de la de la anormalidad que se encuentra en la mama no
1: algo muy muy delicado y lástima que el tiempo ya nos va ganando un poco pero la mujer también muchas veces se enfrenta a esta parte física de la pérdida de la mamá y muchas veces con tal de no tener esta pérdida, prefieren continuar con, con su enfermedad.
3: Pues sí, es algo muy delicado. pues Desafortunadamente la me ha tocado ver casos de mujeres ya con, con un diagnóstico avanzado en donde en donde ellas mismas, en una entrevista me ha tocado la oportunidad de entrevistar a mujeres con cáncer de mama y, y todas opinan lo mismo al final. Ellas dicen que ojalá y que las mujeres que no tienen este padecimiento, como son muchas radioescuchas en este momento que, que, que puedan recibir este mensaje, eh, tuvieran la oportunidad de autoexplorarse, tuvieran la oportunidad de hacerse una exploración clínica de mama. ...tuvieran la oportunidad de demandar un estudio de mastografía... ...porque ellas no lo hicieron en ese momento... ...y para ellos fue muy, muy duro recibir una noticia... ...lamentable cuando el cáncer estaba en una etapa avanzada... ...y tuvieron que, de manera radical, quitarle una mama... ...o quitarle las dos... ...o incluso tener un tumor con metástasis... ...un tumor ya muy avanzado... ...en donde tratamientos son muy agresivos... ...en donde pierden el cabello en donde tienen otras complicaciones importantes y que en donde la calidad de vida también es muy fuerte. Y no solo para ella, sino también para su esposo y para sus hijos. Pues hay que atenderse.
1: Tenemos por ahí unas llamadas antes de, de, de irnos, ¿no nos gustaría dejarlas fuera del tintero?
0: Claro que sí. Bueno, el señor José Luis se comunicó para hacernos dos preguntas basadas en la mastografía. La primera es si bien, los hombres también tienden a desarrollar cáncer de mama, ¿por qué no se les realiza la mastografía a ellos también?
3: Sí, la mastografía es un, es un estudio que, que está diseñado exclusivamente para la mujer por, la, por el tamaño de la mama. Uh -huh. O sea, la mama, en este caso, en el hombre es un rudimento mamario que no se expresa como tal... Y que prácticamente no tendría Utilidad alguna ese estudio
0: Ok, muy bien, gracias Y la segunda es ¿Por qué si la tecnología está tan avanzada eh, ¿Por qué se hace Un cierto um, ¿Cómo decirlo? O sea que a Aplastan la mama y hacen sufrir A las mujeres en este aspecto uh -huh. De inspección o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede así? ¿O por qué no es diferente el método?
3: No, el método hasta ahora es eh, el más efectivo que se ha demostrado, es el estudio de la mastografía para fines de detección. Uh -huh. Hay otros estudios que se pueden realizar, pero son para fines de, 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 de identificación de la enfermedad y como, como como intervención en salud pública no tienen una utilidad. Eh, Definitivamente que se requiere utilizar una compresión ligera de la mamá, no uh -huh. tiene que ser una compresión muy fuerte, eh, que es totalmente tolerable por, por la mujer y no debe de causar una molestia mayor, eso es importante que lo sepan, hay algunas mujeres que puedan tener una experiencia no muy grata en ese tema y que de pronto distorsionan un poco la, la recomendación y, y pues sí les genera dolor. Eh, pero no debe de ser una una intervención que cause una molestia mayor
0: okay.
3: es totalmente tolerable
0: ok pues muchas gracias
3: al contrario te agradecemos
1: Kenia Guadalupe Monroy segundo algún comentario que les dijeras a nuestros escuchas como cierre del tema del día de hoy
0: Sí, eh, claro que sí bueno pues nosotros eh, y hablo de, de la comunidad eh, joven que es muy importante que se realicen chequeos y exploraciones personales para la detección temprana de, de cáncer de mama, y en su caso, bueno, pues aquellas también personas que ya tienen ciertas edades y que no lo echen en saco roto.
1: Doctor Rubén Suárez Alvarado, le estamos agradeciendo que nos haya acompañado esta tarde, ha sido realmente muy importante, muy valiosa su participación, pero también nos gustaría que nos dejara un último mensaje para nuestros queridos radioescuchas.
3: Así es, ya para finalizar. muchísimas gracias por la invitación que nos hacen, como Instituto Mexicano de Seguro Social siempre estamos eh, muy activos participando en estos temas, y, y, y pues eh, el mensaje que quisiera transmitirle a todas las mujeres es que quieran su cuerpo, que se amen a sí mismas, la mejor manera de hacerlo es cuidándose.
1: No hay, no hay más, y acuérdense, hay que autoexplorarse, hay que tocarse, hay que aprender a, a conocer nuestro cuerpo el tema del día de hoy, prevención del cáncer de mama. Estamos cerrando este mes de octubre, como bien lo decía el doctor Rubén Suart, con este con este tema, pero eso no quiere decir que cerremos filas, hay que, hay que seguir contra este problema. Te agradecemos, Crescencio Suárez Blancas, en los controles técnicos. Le mandamos un saludo al equipo de Confesiones y Confusiones, el licenciado Cuactemus Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, Gisela Isel Hernández Fernández, psicóloga. Eh, Doctor Guillermo Carballo Cruz, esperemos pronto tenerlo por aquí, él está en franca recuperación, ya tiene por ahí una pierna biónica. Uh -huh. este, nos despedimos de ustedes, Fernanda Martínez, un abrazo. Se despide ustedes Alfredo Pineda en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima.